0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el podcast dev, para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10X, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev, diagonal miembros, y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento, el podcast dev. Y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al episodio número 104 de el Podcast Dev. Mi nombre es Oscar Suanros. Muchísimas gracias por estar aquí. Este episodio es bastante especial para mí porque tengo a uno de mis mejores amigos aquí conmigo hablando en este, eh, en este espacio. <ríe> André Mariscal. André Mariscal es una persona con la que yo crecí. Es uno de mis, te digo, de mis mejores amigos. Estuvimos juntos desde primaria. Estuvimos juntos primaria y secundaria estudiando. Después nos perdimos un poquito el rastro, pero reconectamos hace unos cuantos años... Y la verdad es de que me encontré con un André completamente diferente a, al, que, al que yo llegué a conocer en aquel momento. Y André es una persona que admiro mucho. Y ahorita vas a ver por qué en este episodio. Eh, pero André está muy, 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 muy metido <ríe> en estas ideas de eh, cómo vivir una vida balanceada y cómo propiciar el bienestar eh, en, en nuestra vida diaria. ¿no? Quise invitar a André porque en las pláticas que tenemos de repente cuando nos juntamos a alguna carne asada o que nos juntamos a, a, a platicar en, entre amigos muchas veces la conversación empieza a virar a, hacia hablar de, de modelos mentales hacia hablar de meditación hacia hablar de otra vez bienestar de cómo llevar una rutina de, de cómo mejorar tus hábitos eh, nos ponemos a, 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 a cavilar bien, bien, bien cabrón y dije, oh, creo que André nos puede venir a platicar un poquito aquí al Podcast Dev, de cómo podemos aprovechar, de cómo podemos hacer, digamos, un arnés como de toda esta teoría, ¿no? Para que nosotros como desarrolladores seamos muchísimo más óptimos en nuestro trabajo y no, y no nos quememos. Así que de eso se trató esta conversación, ¿no? De qué es lo que podemos hacer nosotros como desarrolladores de software, que somos personas que nos la pasamos sentados todo el día, que tenemos muchas veces mínima actividad física. Digo, no es por, no es por agraviar ni por generalizar, pero como decimos en el episodio, ¿no? el estereotipo existe por algo. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro performance cognitivo, para ser personas muchísimo más eh, centradas en lo que nos toca hacer y que no se nos vaya tanto el tiempo en cosas que no, que no nos aportan valor? Es una conversación con muchísimo insight de, de, de André que creo que te va a agregar muchísimo, muchísimo valor. Es una conversación que disfruté mucho y muchas gracias a André. André da, eh, da, da consultas y me parece que también da consultas en línea, entonces puedes buscarlo en arroba.wellness en Instagram. Si es que de repente eh, te gustaría entrar en algún régimen alimenticio, si te gustaría entrar en algún régimen eh, para mejorar tus hábitos, él te puede echar muchísimo la mano. Arroba wellness en Instagram. Y pues nada, te dejo con este episodio que disfruté muchísimo. Recuerda que la segunda parte sale el viernes, pero si eres miembro de 10x, estás escuchando el episodio completo desde ahorita. 10x.dev, compra tu suscripción y pues nada, disfruta este episodio. ¿Cómo has estado, güey?
1: Bien, bien, güey. Pues aquí vengo llegando de una, de una bicicleteada, güey, que me estoy yendo los miércoles. Ajá. Este, y pues a gusto, güey, la neta es que me está gustando, eh, todavía me, me hace falta agarrarle bien la onda y el rollo, pero hasta la fecha, pues mira, seguimos completos, güey, pero pero sí,
0: He visto... ¿y tú qué onda? Pues, pues nada, yo, yo acá sigo en, en, en Texas, este, ayer me pusieron la segunda de, de COVID y sí me tumbó, güey, sí, sí, sí me tumbó poquillo, ¿Sí? pero ya hoy, ya hoy me siento mucho mucho mejor. Pero, pero justo estaba viendo hace ratito en el Instagram que, que te aventaste hoy como 40 kilómetros o alguna cosa así, vi.
1: Simón, <risa> me, eché, me eché 48. Iba, iba por los 50, pero ya no me dio al final. Pero sí, 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 sí. ¿A dónde este, te vas a,
0: a darle la bici, güey?
1: Fíjate que ahorita me he estado yendo con mi papá al, al Licenco No sé si, este, si ubicas que es, es un circuito que son casi, son casi 8 kilómetros, han de ser como 3.6 o algo así la vuelta. Okay. Entonces eh, está chido porque es como tipo carretera, o sea, no es terreno así como que disparejo ni nada, es, es pavimentado todo y eh, pues tiene sus subiditas, tiene sus bajadas, entonces el trayecto está, está divertido, nada más que pues sí, es, es circuito. Entonces ahí ahorita que, que voy empezando, me estoy agarrando, pues dándole vueltas, hallándole el, el rollo a la bici. Pero, pero bien, o sea, la neta es que sí me ha, sí me ha estado gustando. Ya sí. llevo, hoy completé pues el mes y pues ahí, ahí he andado. Entonces, este, sí, güey, ahí, ahí con el, con el rollo del, del ejercicio.
0: Se me hace bien interesante, eh, que, que, que creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, este, en alguna. Ya, en, en, en alguna juntada de esas que nos damos ahí luego en las cocheras o. O allá en, en, en las casas, que, que algo de lo que sí, bueno. me gusta mucho y admiro mucho de, de ti, güey, es justo como que esa metodología tan, tan marcada que tienes como para, me voy a poner un objetivo, voy a hacer esto para lograrlo y voy a ser constante y, y toda esa parte que creo que, pues no sé, güey, es como un mindset muy cabrón, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de de meditación hemos hablado de, de, de justamente como de este mindset y quería echarme este podcast contigo justo porque siento que tienes mucho insight en, en cómo cómo incorporar esta noción de del wellness de esta esta noción de no todo se trata de extremos ni de cosas puntuales sino más bien como de un trend o no sé cómo no sé cómo lo lo verías pero me gustaría a mí como como ponerlo sobre sobre la mesa, que pues igual creo que podríamos empezar por ahí, güey. Una de las cosas que, que me gusta mucho y admiro mucho de ti es esa constancia y esa dedicación que le echas a las cosas como para, para llegar a, a, a lograrlas, güey. No sé si nos pudieras compartir ahí un poquillo de, de ese insight. ¿Cómo, cómo desarrollaste esa, esa habilidad? Porque ciertamente es una, es una habilidad.
1: Claro. Sí, no, hombre, pues primero que nada, pues te agradezco el, el, el comentario y las palabras, que siempre eso es como que muy alentador, ¿no? El hecho de que. Eh, tu esfuerzo o tu dedicación se vea reflejada pues en los comentarios de alguien más o que te digan oye pues está chido me inspiraste o me motivaste mm. o vi que te saliste temprano y entonces pues este, también yo me empecé, me puse a, a jalar desde temprano, todo eso creo que es retroalimentación que a uno le sirve mucho no como para mantener esa, esa motivación pues eh, 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 andando, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo nos pasa, ¿no? O sea, por más disciplinado que puedas llegar a ser, pues que siempre hay ratos donde a lo mejor no te sientes tan chido, no traes tan buena motivación, no tienes ganas de hacer las cosas, pero yo creo que como todo es por temporadas. Eh, lo importante es que sí hay que aprender como que a observar y a entender cada cuánto te sientes motivado, cada cuánto te sientes desmotivado, como que ya no sientes esa misma vibra. Y es, es ahí creo donde entra esta parte de la disciplina de, ok, no, no lo estoy disfrutando tanto, ya me quiero parar, ya me quiero bajar, ya no quiero ir mañana, pero yo sé que si lo hago, pues va a ser... O sea, al final de cuentas, eh, si tienes este objetivo de, no sé, simplemente estar más saludable, o agarrar un físico que a lo mejor siempre quisiste, o prepararte para un, una carrera, no sé. O sea, es, eso sí es importante. Uh -huh. Pero lo, lo, creo que lo principal es eso, no perder de vista ese objetivo que te planteaste, independientemente de por qué lo hayas hecho. Tú ya tienes un objetivo, tú ya estás persiguiendo algo. Y lo, lo chido es que si tú, te, si tú te comprometes y lo alcanzas, pues eso es lo que también te da como que esta retroalimentación de, ok, ya lo lograste una vez, se siente bien. Este, creo que lo que hicimos estuvo bien, entonces, pues, ¿qué sigue? No? Eh, entonces, eso, eso sí es bien importante como tener el objetivo. Y eh, yo creo que para esta cuestión del desarrollo de la disciplina, como dices, creo que sí es una habilidad y es como todo. no eh, Al final de cuentas, toda habilidad, toda práctica, pues requiere de, de, ese, de ese refuerzo constante. ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí lo, lo, lo que es interesante, creo que para... Eh, Exacto. Esa, esa, esa constancia es lo que va a marcar la diferencia entre que logres o no logres tus objetivos, ¿no? Porque a final de cuentas uno a veces trae como que la mentalidad de que es métele y es toda una chinga y si no este, te esfuerzas siempre al 100%, pues entonces no sirvió. Y yo creo que no necesariamente, o sea, yo creo que cada quien va, va avanzando a ritmos diferentes. Y a final de cuentas, creo que la competencia que uno tiene que tener siempre en mente es uno mismo, ¿no? Uy. Porque muchas veces, este, nos, muchas veces, nos, muchas veces nos, nos clavamos con otra gente que a veces ni siquiera, ni siquiera están en nuestro, en nuestro nivel, ¿sabes? O sea, nos vamos con la gente que es pro y que es top y que dices, ah, no, pues yo quiero este, hacer esos tiempos o yo quiero correr eso o recorrer esas distancias. Pero, pues, te estás comparando con alguien que tal vez lleva mucho más tiempo que tú, que está mucho más experimentado, que a lo mejor genéticamente, pues, trae otro, <risa> trae otro sistema. Entonces, eh, yo creo que lo, lo más importante es, es eh, siempre hacer la comparación con uno mismo. Es, en este momento estoy en un, en un lugar mejor que en el que estaba ayer, sí o no, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es lo, 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 una de las cosas eh,
0: principales. Sí. ¿no? Eh, está, está cabrón porque justo creo que, obviamente digo, no es una plática nueva, ¿no? El hecho de que, ay, güey, tienes acceso a redes sociales y tienes acceso a, este, a esta información tan vasta de lo que está pasando en todos lados del mundo y es súper sencillo, por ejemplo, ¿no? Como te decía ahorita en la mañana, güey. Abro Instagram mientras me estoy chingando mi café de la mañana y veo que tú vas llegando a las 8 de la mañana de 50 kilómetros en la bici, ¿no? Y así como de, ok. Pero, pero no me voy a comparar yo contra eso, porque yo sé, que, <risa> yo sé que mi meta ahorita es correr un kilómetro más que hace una semana, güey. Y, y está bien. Exacto. Pero Exacto. algo de lo, que, de lo que me gustaría empezar a, a hablar contigo y empezar como a, como a enfocarnos en eso, porque siento que es una parte bien importante y de la que muchas personas no desarrollamos esa conciencia, es no se trata del hacer. O sea, no se trata de, yo siento y a lo mejor. ¿Me podrías corregir? No se trata necesariamente del, del qué hacer y cómo lo hacemos, sino del por qué lo estás haciendo. Te voy a poner un, un, un ejemplo, ¿no? Y, y, otra, y otra vez, como para premiar esa conversación, pues la gente que nos está escuchando son developers. Y ahorita vamos a llevar la conversación un poquito para allá, ¿no? Pero mucho, mucho de lo que yo he aprendido y de lo que me, en lo que me he estado enfocando como esta filosofía de trabajo es el preguntar por qué. Yo le llamo dar dos pasos hacia atrás. ¿No? no se trata de sentarme a trabajar todas las mañanas y de cumplir un horario y de escribir código o de escribir documentos, sino ¿para qué lo estoy haciendo? ¿por qué? ¿cómo me está beneficiando esto? ¿cómo me está ayudando a mí a, a cumplir esa meta que yo tengo, ¿no? una meta que yo ya tengo pero donde creo que todavía nos queda muchísima eh, duda o, o está todavía como un área muy, muy gris es güey, ¿cómo, ¿cómo descubres que quieres? O sea, ¿cómo, ¿cómo te pones primero esa meta que es como lo, pre, lo, lo esencial para saber hacia dónde quieres ir? Pues, güey, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo, cómo qué, qué, qué me podrías platicar tú y qué consejo me podrías dar para llegar a ese, a ese objetivo, para poder destilar como que esa aspiración que a lo mejor tengo y convertirla en una meta tangible, en una meta real, asequible, por la que pueda trabajar y que no se quede nada más como en un sueño que termine en frustración porque siento que no llego, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso desde el punto de vista de wellness?
1: Ok, ok. Es, es, es una pregunta realmente que es muy complicada y honestamente no, no, no te, no te podría decir que, que me sé la respuesta porque yo creo que todos estamos claro. en ese, en ese punto siempre, ¿no? Siempre, siempre nos preguntamos si lo que estamos haciendo es lo correcto,
0: uh -huh.
1: eh, pero a, a final de cuentas yo creo que todo parte justamente de lo que dijiste, ¿no? que yo tuve un sueño o este, tengo una aspiración, quiero ser así, veo a estas personas que me inspiran. Entonces, como que sí te vas formando de alguna manera una, un personaje ideal al que quieres aspirar, a lo que, a lo que te quieres parecer, okay. tal vez. Porque al final de cuentas, eh, creo que eh, es, es, es muy natural en los seres humanos como el estar observando, ¿no? Somos, somos seres muy visuales. Entonces, al final de cuentas, ¿a quién observas? Observas a las personas que destacan, ¿no? Que destacan mm. en alguna habilidad, que destacan en algún campo... Y a lo mejor desde pequeño lo, lo vas viendo y no sabes por qué te gusta, pero te gusta, te atrae, ¿no? Entonces creo que es algo que ya traemos muy, muy impregnado desde, pues desde que nacemos casi, casi, ¿no? Que es el estar observando, el estar viendo y el estar imitando. Entonces yo creo que el cómo sabes qué quieres, yo creo que es, es mucha, mucha cuestión, pues de azar, ¿no? En, en dónde te estás, en dónde te estás desenvolviendo. Este, ¿en, qué, en qué entorno es en el que te estás este, desarrollando y qué es lo que estás viendo. Entonces a partir de ahí tú puedes decir, ah pues a lo mejor admiro mucho a mi mamá o admiro mucho a esta persona que es con quien más he pasado tiempo. Entonces creo que desde ahí se van desarrollando un poquito nuestras personalidades, nuestros patrones de comportamiento, de pensamiento y demás. Y a lo mejor llega al punto donde más o menos ya logras solidificar una idea que dices, ah, ok, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero este, correr un maratón, ¿no? Quiero verme así, quiero tener ese cuerpo. Porque a final de cuentas no, 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 yo creo que no hay una respuesta, ¿no? Y es, 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 ese, es esa dificultad de, de poder contestar ese qué queremos, ¿no? O más bien, ¿por qué queremos eso? Eh, pero yo creo que más importante que eso es, es realmente el proceso y el hacer el intento. Por lograrlo, ¿no? Porque yo creo que uno se da cuenta que va por el camino correcto y que está persiguiendo el objetivo correcto hasta que lo intenta y hasta que ve un resultado positivo y uno se siente satisfecho con ese avance, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Este, vi la otra vez, eh, no sé, tenía un primo que eh, tenía dos, tres años sin ver y estaba flaquito y de repente lo vi y el güey está bien mamado, ¿no? Entonces, <risa> me interesa, me late, ¿no? Yo también quiero ser así, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero me llama la atención, entonces, pues bueno, yo sé que el proceso a lo mejor tiene que ver con meterme a hacer un poco de ejercicio, o meterme al gimnasio, tal vez. Entonces, esa es, es como la transición entre lo que quieres hacer y el eh, implementar una, un, una estrategia para hacerlo. Y una vez que ya lo empiezas a hacer, si dices, ok, pues sí, me metí al gym, empecé a hacer esto, llevo tres meses. Entonces, tú te vas dando cuenta de, de, de los avances y de cómo te sientes tú con, esa, con ese cambio que estás haciendo de vida. ¿Te sientes satisfecho o sientes que cada vez que pisas el gimnasio, la neta, es como, pues es que me da hueva, sí. lo estoy viendo como algo negativo que estoy tratando de evitar? Entonces, tal vez ese no es el, 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 esa no es la mentalidad que quieres tener o tal vez ese no es el objetivo correcto. Tal vez te gusta por la cuestión física o por el resultado estético. Pero más allá no estás disfrutando el proceso y yo creo que esa es, esa la, es la clave. Es no, la clave. Eso, eso es algo exacto. O sea que lo que sea que estés haciendo. Eh... Realmente lo que tienes que disfrutar es ese, es ese camino, es esa, es esa chinga, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo sé que está difícil venir a entrenar una hora, dos horas al día y sé que aparte eso implica eh, que tengo que cuidar mi dieta y que tengo que cuidar otros de mis hábitos. Entonces, si tú no estás disfrutando eso o no aprendes a, a sacarle provecho y gusto a, a todos esos hábitos, pues... Por más que estés buscando ese resultado, aunque lo obtengas, aunque lo hagas, te forces y lo logres, no te vas a sentir satisfecho con ese, con ese cambio. Entonces, sí. yo creo que todo parte, todo parte de ahí, ¿no? Este, y ahora sí. No, y hay una,
0: hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que encapsula mucho todo esto que estás diciendo, que es la frase de cásate con el problema, no con la solución. Mm. ¿No? O sea, sí. nosotros tenemos... Un problema y detectamos un problema, algo con lo que no estamos satisfechos, que esa palabra es como súper clave, porque no necesariamente es que esté bien o mal, güey. El, el wellness, y es algo que te ha aprendido mucho a ti también, es esta parte de estar satisfecho y estar contento y estar a gusto dentro de tu propia realidad sin considerar o poniendo una barrera entre los factores externos de qué sí puedo controlar y qué no. ¿No? Y sobre qué tengo, sí, injerencia y agencia para tomar decisiones y todo lo demás, darme cuenta que, pues, no depende de mí, no debería de afectar esa parte de qué tan satisfecho uh -huh. me siento con ciertas cosas, pero con lo que sí puedo cambiar, pues, voy a hacer algo por, por cambiarlo, ¿no? Este, y esa, esa parte está bien interesante, o sea, cásate con el proceso. Una vez tú me dijiste, recuerdo muy bien cuando iba a, a consultas contigo, que, por cierto, ya quiero, ya quiero regresar. Regresando de Texas, te voy a, te voy a ir a visitar, güey. Este, excelente, excelente. Porque una vez yo te dije, güey, eh, es que estoy viendo lo de mis tenis para salir a correr porque siento como que me duele, ¿no? Es y, es, esa vez estaba mi mamá con, uh -huh. con, con, conmigo allá en el consultorio, creo. no sé si te acuerdas. Uh -huh. y, este, uh -huh. y te dije, pues es que los tenis y, y no sé qué, y tú me dijiste algo bien, bien que, que se me queda grabado, güey, que todas las vías que salgo a correr me acuerdo de ti por eso porque me dijiste si te duele significa que lo estás haciendo mal. Y esa, o sea, mm. que eso es como un consejo muy práctico, ¿no? O sea, hacer ejercicio no debería ser que te duela, porque vas a dejar de disfrutar. Vas a dejar de vas, te vas a quedar tú como con ese feedback negativo, pero tienes que buscar una manera de encontrar tu técnica, ver, tener una visión a largo plazo, usar los tenis adecuados, hacer un plan para que el proceso no sea lo mismo que te esté frenando. O sea, el proceso debería de ayudarte, debería de, de, de facilitarte las cosas, no ponerte un pie, ¿no? Y, y, no, y no ponerte como esta, esta traba para que tú puedas llegar a, a, a tus metas. Que ahora, en esa parte de, de teniendo bien marcado esto de qué quiero y por qué quiero, que a lo mejor el por qué lo quiero no necesariamente tenemos tanta injerencia o tenemos tanto control sobre el por qué lo quieres, pues, güey, simplemente es algo que quieres porque te inspiraste, por genética, por lo que sea si sí, hay otra parte bien importante que siento que es como una, una fuente de frustración muy grande para muchos, que es el cómo macheas, cómo hacemos esa asimilación entre lo que quiero y lo que puedo, güey. Yo por más que quiera, o sea, no sé, a lo mejor tú me dirás, ¿no? En esta parte, yo me podría poner como meta correr un maratón a final de año, ¿no? O poder hacer 50 kilómetros de bicicleta al mismo ritmo que tú lo, que tú lo haces. Pero... Hay una gran posibilidad de que por factores que ahí sí no me corresponden modificar y que no voy a poder modificar, sea mindset, sea físico, sea salud o lo que sea, simplemente no lo voy a poder lograr hacer. ¿Cómo, cómo reconciliamos eso como, como personas que estamos buscando este balance y este wellness? O sea, ¿Qué, qué has encontrado tú en esa parte de cómo reconcilias esa parte de que simplemente hay cosas que no vas a poder hacer? Güey? O sea, no, no, no hay manera, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, es, es, eso que dices es, es bien importante, creo. Y, y justamente volvemos al mismo, al mismo punto de, de enfocarte más que en la meta, uh -huh. enfocarte en tu progreso, ¿no? enfocarte hasta dónde puedes llegar. No es tanto, eh, ok, quiero llegar aquí, estaría chingón que yo pueda un día, como dices, hacer un maratón o este, manejar un ritmo en bicicleta a tantos kilómetros por hora durante tanto tiempo. Justamente si tú te planteas una meta... Muy lejana eh, por cualquier factor, ¿no? Este, que sabes que tal vez te va a tomar más de, más de, más de la vida alcanzarla <risa> y solo te clavas con eso, pero probablemente no vas a disfrutar el proceso porque todo el tiempo vas a estar pensando en es que todavía no estoy ahí, es que todavía me falta mucho. Y aún así, que tú estés mejorando, que por más que practiques, vayas mejorando tus tiempos, vayas este, mejorando en general esa, esa disciplina, no vas a sentir esa satisfacción porque todavía no llegas a donde te estás visualizando. no Entonces, yo creo que una sí es bien importante eh, ubicar en dónde estamos en el mapa no yo estoy en, el, en este punto yo estoy en el punto A y qué quiero hacer, quiero llegar al punto B para empezar, qué necesito hacer para yo llegar del punto A al punto B qué voy a, qué voy a requerir, qué habilidades voy a necesitar desarrollar qué herramientas externas voy a necesitar desarrollar me encuentro en los, eh, bajo los factores ambientales que me van a facilitar el, el paso a esa meta Sí o no. Entonces creo que todo, todo viene, eh, todo parte de, de empezar a, a, ¿cómo se dice? A, a, a desdoblar un poquito esa meta a largo plazo, irla eh, convirtiendo en pequeñas metas. ¿Por qué? Porque si a final de cuentas yo sé que en la vida he corrido, no sé, no he corrido ni tres kilómetros y me estoy planteando correr un maratón, pues a lo mejor no es que no se pueda, pero a lo mejor es algo que no voy a poder lograr hacer pronto. Entonces ahí en lo que uno se tiene que enfocar es, ok, este es mi, este es mi sueño. ¿No? voy a hacer lo posible, me voy a esforzar por lograrlo, pero ¿qué puedo hacer ahorita que, que es tangible, que es real, que, que realmente lo puedo yo alcanzar? Entonces, si ahorita ya me medí y digo, ok, ahorita como estoy, este alcanzo a correr mis tres kilómetros en tanto tiempo, uh -huh. no ¿qué necesito? Ese es mi punto A, ¿no? Ahora, ¿qué necesito? Me voy a plantear una meta tal vez no tan extrema como correr los 42, que es el maratón, este ok, voy a tratar de subirle a 5 kilómetros, entonces ¿qué necesito hacer para yo llegar de esos tres kilómetros a esos cinco kilómetros para empezar? ¿Qué me está limitando ahorita? ¿Es mi condición cardiovascular? ¿Es que a los tres, a los tres kilómetros ya no puedo más, me trueno? ¿O es alguna, alguna limitante física? ¿Es que sabes qué? A partir de que llego a los tres siento que mi condición todavía aguanta pero ya me empiezan a doler las rodillas o ya no me siento... Ah, ok, entonces hay que identificar cuáles son los obstáculos que te están limitando para que tú puedas seguir avanzando hacia esas metas. Entonces, una vez que tú logres esos cinco, es ok, ahora qué sigue? Vamos uh -huh. por los diez, vamos por los quince, vamos por el medio maratón. Ahora sí, vámonos por el maratón completo.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto desde tu punto de vista deberíamos estar enfocándonos justo como en estos factores externos? O sea, ¿cuál, cuál es como esa distribución que deberíamos estar haciendo de, vamos a, a enfocarnos, por ejemplo, en esta parte de correr, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo quiero correr. Si yo quiero correr eventualmente, por ejemplo, en mi, en mi vida, solamente una vez he logrado correr 10 kilómetros, ¿no? nuevamente eh, una hora y, corré, y corrí mis 10 kilómetros. Pero esa vez que corrí 10 kilómetros estaba en una caminadora y estaba en una velocidad constante y estaba en una inclinación que yo controlaba. ¿no? Mi meta ahorita, mi siguiente meta es eh, poder correr 10 kilómetros en la calle. No, o sea, poder correr kilómetros sin sin estar asistido como por una 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 por por ¿Dónde debería yo debería yo de dibujar cómo esta línea entre cambiar completamente mi ambiente y, me, y mi factor externo para cumplir esa meta? Y, te, y, y déjame decirte por Y y que es por qué esta, esta pregunta que mí. Otra vez, la pregunta que nos Otra vez, la gente que que está escuchando y la gente que está escuchando este este episodio y que está escuchando el podcast y somos, somos personas que trabajamos con conocimiento y somos personas que, que de alguna manera, eh, digamos como que la industria y las diferentes circunstancias nos han hecho sentir como muy especiales, ¿no? Porque le entendemos a las compus. Entonces, siento que en, la, en, en ingeniería, siento que en, en desarrollo existe mucho esta cultura de intentar hacer que se nos reconozca únicamente por nuestro mérito, por nuestro propio mérito. Es decir, para mí como desarrollador y hablando, y, y otra vez, esto es muy, mucho, mucho mío, muy personal, para mí 10 kilómetros en caminadora, por alguna razón, se sienten menos eh, reconocibles que 10 kilómetros en la calle. Entonces, yo ahorita no te podría decir, o sea, yo te, yo te podría decir, para mí, 10 kilómetros en caminadora se siente menos reconocible que 10 kilómetros en la calle. Pero ¿hasta qué punto entonces yo debería de enfocarme en ese factor externo de decir, güey, 10 kilómetros son 10 kilómetros? ¿O cómo podría yo como quitarme esa noción de que cierto achievement o cierto, eh, pues, cierta meta o cier cierto eh, milestone eh, se ve demeritado por un pedo mental, güey. O sea, realmente por, por cómo crecí y por qué le doy yo valor las cosas. O sea, yo ahorita 10 kilómetros sí los podría correr en una caminadora, pero no se siente igual. Y eso también merma mucho mi progreso, ¿no? Y qué tan, qué tan cómodo me siento, qué tan eh, acomplejado me siento hasta cierto punto.
1: Claro. Eh, yo creo que ahí nuevamente vale, vale la pena como valorar ¿no? Estar, estar haciendo, creo que estar haciendo valoraciones constantes sobre tus progresos, sobre tus metas eh, es bien importante porque de alguna manera nuestros objetivos van cambiando con el paso del tiempo. A lo mejor tú al principio puedes decir pues quiero, co quiero correr estos 10 kilómetros independientemente si es en una caminadora o es en la calle. Uh -huh. Entonces, una vez que tú ya lo lograste y dijiste, ok, pues lo hice en la caminadora, siento que como la caminadora pues de alguna manera es un poquito más eh, controlable, ¿no? Yo puedo manejar la velocidad, este, no, no, es este a lo mejor el terreno siempre va a ser eh, pues muy parejo porque pues es la misma cinta a lo mejor ahí lo que le puedes agregar de dificultad pues son es la velocidad es estar cambiando velocidades y es estar cambiando inclinaciones que pues claro que cuenta no son factores que sí te pueden facilitar o dificultar el progreso a esos 10 kilómetros entonces tú dices es que ya ya mi meta inicial era 10 kilómetros ya los corrí en caminadora pero por alguna razón siento que no es el mismo no es el mismo grado de satisfacción a que si los hubiera corrido en la calle no entonces Depende, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tú corres esos 10 kilómetros en la caminadora en lo máximo de inclinación y a una velocidad significativa? ¿No? A lo mejor te va a costar un huevo poder, poder lograrlos, <risa> pero. Y, y dices, no, ¿sabes qué? Después me salí a la calle este, y corrí esos mismos 10 kilómetros, pero el terreno todo estaba de bajadita, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, pues se me hizo más difícil hacerlo en la caminadora que hacerlo en la calle, ¿no? Entonces, ahí lo que tú estás buscando tal vez es como qué método me demandó más, ¿no? Que al final de cuentas una vez que cumplí ese objetivo, que era el mismo 10 kilómetros, pues obviamente lo que más esfuerzo te cuesta, más eh, satisfacción te genera, ¿no? Y yo sí. creo que eso, eso es un... Principio que se aplica a todo, ¿no? A todas las habilidades que practicas. Obviamente, si tú empiezas a desarrollar software, pues empiezas con algo básico y dices, pues bueno, esto a lo mejor ya no me llena. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo, cómo le estoy buscando que se complique? Justamente tú lo dijiste sí. al principio, eh, que, que dijiste, es, es que el, la, la idea o, o lo más importante eh, es el problema, no es la solución, porque justamente... A nosotros, no, no, a los seres humanos no les gusta solucionar las cosas, les gusta que todo se vaya complicando más, porque de otra manera, pues ya no tendrías nada que hacer. O sea, si tú encuentras una solución definitiva, pues ¿qué haces? no Entonces lo que buscas es, ok, ya logré esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces... Sí. Eh, yo creo que sí tiene mucho que ver cómo, cómo, cómo planteas tus metas y con qué finalidad. Y yo creo que por eso es importante estar haciendo como que valoraciones semanales, mensuales de, ok, ¿cómo, cómo, eh, cómo voy en mis metas? Esta semana o este mes me planteé hacer esto, esto y esto. Sí. ¿Lo logré? ¿Sí o no? Entonces, lo que sí logré, eh, Qué grado de satisfacción me generó? Me siento bien, quiero seguirlo avanzando, quiero agregarle complejidad. Ah, pues bueno, si, si ya no me genera la, la misma satisfacción estar corriendo esos 10 kilómetros en la caminadora, pues tengo dos opciones. Puedo calar terrenos más difíciles, entonces me voy, no sé, pues imagínate, me voy a la cumbre y, y recorre esos 10 kilómetros en la cumbre. Pues bueno, a lo mejor entonces eso sí te va a generar un, un sentimiento de satisfacción, pues. Muy cañón, porque es un gran reto, sí. ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que eso que buscamos al final de cuentas, el por qué lo hacemos, creo que lo hacemos porque nos hace sentir bien, uh -huh. ¿no? Lo hacemos porque sentimos que es correcto eso que estamos tratando de, de lograr, porque al final de cuentas es algo, es una actividad, es un medio para nosotros poder crecer como personas. Es volvernos un poquito mejor de lo que éramos ayer, independientemente de cómo lo haces uh -huh. o, o en qué ámbito qué ámbito qué estás, significa estás, mejor, ¿no? Exacto, exacto. O sea, tú, tú lo sabes, ¿no? O sea, tú, tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente se siente, ¿no? Sí. Se siente, ese, eh, tu, tu, tu misma conciencia te da esa retroalimentación de bien, te levantaste temprano, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Tú sabes cuánto esfuerzo pusiste en esos 10 kilómetros? no que es lo que al final, independientemente de en el tiempo que lo hayas hecho o si le lograste ganar a la persona que tenías al lado, o sea, yo, yo creo que eso al final es, es irrelevante, no si no estás en ese, en ese punto de competitividad. O sea, uh -huh. creo, que, creo que eso es lo que más, más satisfacción te genera, el que tú sepas cuánto esfuerzo le invertiste y al final de cuentas, si sabes que hiciste lo mejor, te vas a sentir satisfecho, creo.
0: De acuerdo. Y, y creo que también ahí entra como un poco un factor que me gustaría explorarlo contigo también, ese factor de, de gatekeeping, ¿no? Y otra vez, no sé si tú lo has experimentado si sea algo como, como muy usual en los círculos en los que tú te mueves, porque, digo, tú y yo venimos como de backgrounds muy similares porque crecimos juntos, pero también muy diferentes uh -huh. por el tipo de personas con las que nos relacionamos, ¿no? Y por, y por a qué nos dedicamos. Yo te comparto un poco desde mi, desde mi perspectiva qué es lo que pasa en el mundo del desarrollo de software tenemos mucho esta noción justo de, del gatekeeping, ¿no? O sea, ah, sí lograste desarrollar esto, pero no lo hiciste tan bien. Ah, sí sabes programar, pero no eres tan bueno porque no sabes tal o tal o, o tal o cual cosa. Sin embargo, puede ser que una persona esté resolviendo un problema y esté progresando y esté agregando valor y esté entregando resultados, ¿no? Pero yo como programador senior o yo como... Eh, veterano, ¿no? De la, de la industria, se puede ser muy fácil decir, ah, no lo estás haciendo como yo lo estoy haciendo, entonces lo estás haciendo mal. Y de eso hay mucho, de eso hay mucho factor en esta, en, o sea, hay, hay mucho de eso, más bien, en esta, en esta industria. Y siento que es algo bien, pues bien feo, ¿no? Porque, porque justo existe mucho esta noción de lo estás haciendo mal, sin embargo estás agregando valor, sin embargo estás, estás aportando y estás creciendo a nivel personal. Pero una idea justo como con la que he estado jugando estas últimas semanas eh, es con algo a lo que yo le llamo el cerebro de programador, ¿no? El, el, ¿A qué le llamo o, o qué digo yo que es el cerebro de programador? Que a nosotros, como desarrolladores de software y personas que pensamos en matemáticas y en, o sea, en términos matemáticos, no necesariamente en matemáticas, pero pensamos mucho en lógica, pensamos mucho en, en, en que si uno más uno es igual a dos, ¿no? Entonces, de repente, cuando empezamos a hablar justo de metas, de wellness, de a ver, pues, güey, uno más uno para mí puede significar seis y para ti dos, cabrón, dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer, se complica mucho ese tipo de discusiones en mi área, güey. Se complica mucho ese, ese tipo de discusiones de decir, güey, no todo va a ser exactamente lo mismo para todas las personas, ni todas las personas experimentan el crecimiento dentro de esta industria de la misma manera. Y siento que tiene mucho que ver con, por ejemplo, en, en, en nutrición, ¿no? Otra vez, son, son números, güey. A final de cuentas, hay un, hay un, una, un ¿cómo, ¿cómo le llaman? El BMI o cómo, ¿cuál es el, sí, ¿no? El volumen de masa y la relación, ¿no? Y que ¿Ah? literalmente hay un índice donde tú puedes ver, estás arriba o estás abajo, ¿no? Mm -hmm. Yo no te puedo cuantificar, güey, cuánto sé de JavaScript, ni te puedo cuantificar cuánto sé mm -hmm. de tal lenguaje de programación, ni cuánto sé de cierta tecnología porque es muy difícil y, y, y se, o sea, cuánto sé? se demuestra en la práctica. Entonces siento que ahí es donde se pierde como mucho de este contexto, ¿no? O sea, nosotros como, como programadores, con cerebro de programador, estamos muy acostumbrados a pensar en términos lógicos y en términos lineales. Si hago esto, va a pasar esto. Si hago lo otro, va a pasar lo otro. ¿Qué le dirías tú a un programador? ¿O qué consejo le, les darías tú a un programador como para que logremos romper esa... Esa necesidad o ese entrenamiento de nuestro cerebro de ver las cosas como causa o efecto y únicamente one way. O sea, únicamente si yo hago esto, va a pasar esto. Porque ¿qué es lo que pasa, güey? Muchos creemos, y hablando, por ejemplo, de desarrollo profesional y de carrera, que la única manera de crecer en esta industria es sabiendo más de programación y, se, y siendo mejores en programación. Pero el problema es de que si yo me pongo a ser mejor en programación y, o ser el mejor en programación, güey, es una industria que avanza a pasos agigantados. Nunca voy a lograrlo. Y me quedo nada más en siendo un programador que no sabe más allá de programar y descuido un chingo de otras áreas de mi carrera y de, y de lo que me toca hacer a mí como persona, ¿no? Y te consume esa parte. Pero no sé, o sea, ¿cómo, cómo me recomendarías tú como traducir esta idea o, o, o comunicar esta idea de dude No todo es lógica, no todo es causa o efecto y mucho menos cuando se trata de el bienestar personal de cada quien. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda ahí, güey?
1: Sí, es, 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 es complicado, ¿no? Porque a final de cuentas eh, los, los seres humanos somos, somos personas muy, muy complicadas y todo eso es gracias al pues, desarrollo que tenemos de pues, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestra conciencia. Entonces, eh, yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de, de, un, eh, de un área en específico que es el área de los programadores, donde podemos pensar en que a lo mejor eh, todas esas personas, si bien no son exactamente la misma, la misma persona ni piensan exactamente igual, podemos eh, inferir que tienen ciertos rasgos que pues uh -huh. los los hacen que se que, que hacen que se parezcan no puede ser en personalidad puede ser en comportamientos puede ser este en ideología. Y muchas veces en, se convierte en, en
0: prejuicio no O bueno estereotipos uh -huh, ajá. así como exacto exacto <risa> ajá,
1: ajá, ajá. entonces eh, qué digo de, de alguna manera eh, pues sirven de algo no esos esos estereotipos algo algo de algo de verdad tienen este, pero pues obviamente siempre hay, eh, siempre hay excepciones y, y creo que están cambiando también constantemente. Eh, entonces yo creo que ahí lo, lo más prudente es tratar, de, tratar de, de verlos de manera individualizada. ¿no? O sea, realmente si, si por ejemplo a mí me llega un programador así como me lo acabas de describir, donde me dice es que yo necesito guiarme a través de números y yo necesito guiarme a través de un proceso lógico y quiero... Eh, que todo sea muy objetivo y que sea palpable y que yo pueda estar midiendo y estar viendo mi progreso, eh, yo creo que al final todo eso es, este, es válido. O sea, es válido si esa es la manera en la que tú estás programado ya en cuestión este, pues, neurológica, no porque al final de cuentas uno pues, aprende a ver la vida de diferentes maneras. Así funciona tu diferentes cerebro. Experiencias. Exacto, entonces tú tienes una serie de ideas, no entonces tú ya la tienes muy estructurada y prácticamente todo lo que filtras pues lo ves de esa manera y dejas fuera lo que a lo mejor no resuena tanto contigo, ¿no? Entonces, al final, eso, eso creo que es mucho desarrollo de la personalidad y es algo que se va adquiriendo desde muy pequeños. Tú te vas dando cuenta, eh, pues por medio de las actitudes de los niños, ¿no? De cómo, cómo se desenvuelven, a lo mejor en su entorno social o qué desempeño tienen a nivel académico. Tal vez, ah, pues este niño es bueno en las matemáticas y en las uh -huh. ciencias exactas. Pero a lo mejor este otro es un poquito más, este, eh, no Artístico. sé, se desarrolla mejor en, la, en, la, en las artes y todo, y todo lo demás. Y ya ves que hay mucho debate en cuanto a que hay diferentes áreas de nuestro cerebro que uh -huh. eh, te permiten desarrollar más una habilidad o, o, o una parte que la otra. Entonces, yo creo que una vez que ya llegas a un grado de madurez eh, pues personal y a nivel, eh, no sé, físico, eh, es difícil cambiar ¿no? uh -huh. esa, esa programación. No quiere decir que sea imposible, porque a final de cuentas, como todo, es, es, es algo que puedes aprender a hacer. ¿no? A final de cuentas, eh, nosotros aprendemos las cosas por medio de conexiones neuronales. ¿no? Entonces, tú tienes una experiencia, tu cerebro la registra como una experiencia positiva o una negativa. Entonces, dependiendo del tipo de experiencia, tu cerebro busca repetir esa experiencia o trata de evitar esa experiencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente toda nuestra vida es una serie de de una experiencia tras otra, una tras otra. Muchas que se salen de nuestro control, que son definitivamente eso es algo que no, tú, no puedes, este, tú no puedes controlar, son factores externos. Y otra es mucho de cómo las interpretas. no O sea, alguien te puede decir algo o tú puedes pasar por la calle y alguien te ve y tú dices, ay, no, es que este güey me vio feo. Pero a lo mejor ni al caso, ¿no? Ajá. Pero tú ya te quedaste con esa idea y para ti esa idea es una realidad. Entonces, una vez que tú ya formas eh, como que esta personalidad es difícil, es muy difícil modificarla, o sea, es difícil modificarla por completo. Entonces, yo que ahora sí que volviendo a, a, a tu pregunta, ¿cómo lo abordaría? O sea, ¿cómo abordaría un, a, un, a un programador? Sería eh, primero identificar qué tipo de personalidad tiene, qué tan abierto, qué tan receptivo está como a probar algo nuevo. Eh, y en caso de que sea una persona que a lo mejor trabaja, como decimos, ¿no? Como de manera más lógica, más objetiva, más, este, más, eh, más tangible, entonces utilizamos herramientas que se le puedan adecuar a él, ¿no? Como, por ejemplo, eh, a, a mí me llama mucho la atención, eh, por ejemplo, cuando, cuando llegaste tú que, que, que me enseñaste todo el progreso que llevabas con el smartwatch, ¿no? Y que me dices, es que mira, tengo registrado desde eh, 2000, no sé qué, 2017. hasta ahorita. Exacto. Entonces, eso, eso, por ejemplo, yo desde ahí ya vi, ah, ok, él es una persona que le funciona este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez estás viendo tu progreso ahí, porque a lo mejor es algo que tú puedes estar eh, visitando de vez en cuando para motivarte y decir, ah, pues estuve haciendo esto. A lo mejor sí te interesa estar midiendo tus progresos, tus objetivos, tus porcentajes, tus medidas. No, siempre y cuando todo vaya de acuerdo al objetivo principal que tengas, que sea, no, ¿sabes qué? Quiero estar más saludable pero este, necesito verlo en numeritos, te diría, sabes qué, vámonos tomando unos exámenes de laboratorio y vámonos viendo cómo están tus números en colesterol, en glucosa, en triglicéridos, vamos a implementar este, esta estrategia, ¿no? Que, donde vamos a ver dieta, vamos a ver ejercicio, vamos a tratar de modificar otros hábitos de acuerdo a tu estilo de vida, y entonces vamos a ver si de aquí a tres meses esos numeritos, esos numeritos eh, se reflejan de, de una mejor manera. A lo mejor tu, tu colesterol estaba alto no y ya bajó. A lo mejor tu, tu nivel de cortisol, que es una hormona que se le verá bajo, bajo situaciones estresantes, a lo mejor estaba alta porque tu ritmo de vida era muy acelerado. Casi no dormías, estabas estresado todo el tiempo, comías mal, no hacías ejercicio. Entonces, ¿sabes qué? Ya modificaste todos estos aspectos y tu nivel de cortisol ya está normal. Entonces, eso se traduce como a lo mejor un nivel de estrés más bajo en tu vida cotidiana, que a lo mejor dices, es que pues, ¿cómo mides el estrés? Yo me siento estresado y pues... ¿Qué? No? Entonces yo creo que siempre hay maneras de, de, de trabajar con las personas y tratar de adecuar tu método de trabajo a lo que ellos buscan. Algo que yo les digo mucho a mis pacientes es eso, les digo, yo, eh, yo para empezar no quiero que hagas las cosas que te voy a, que te voy a proporcionar eh, al pie de la letra. Lo puedes hacer y si te sirve, qué chido, pero la idea es que tú empieces eh, a identificar qué te funciona y a identificar qué no te funciona, para que te quedes con lo que sí te sirve y lo que no, pues no, no, no pasa nada si lo desechas. Entonces, eh, básicamente es... es, es eh, y, y lo que les digo es esto, ¿no? O sea, no me interesa... Que tú cambies tu estilo de vida para que te ajustes a mi plan. Uh -huh. Yo voy a tratar de hacer el plan que te voy a dar lo más ajustado a tu estilo de vida actual posible para que te puedas apegar. Porque de nada me sirve darte una dieta perfecta, cubriendo hasta el último mineral que, que a lo mejor te hace falta, este... Tratando de decirte, pues mira, si haces estos entrenamientos y si quemas estas calorías, vas a bajar de peso. Si al final no se te ajusta a tus horarios, a tu agenda, este, a tu ritmo de vida, este, no, no, no vamos a lograr nada. no Entonces, yo voy. Eh, yo trato de escuchar mucho a la persona que me relate, yo le digo platícame ¿qué haces? ¿cuál es tu estilo de vida? ¿a qué hora te levantas? ¿cuáles son tus actividades? ¿qué comes? ¿a qué hora comes? ¿haces ejercicio? ¿qué te gusta hacer de ejercicio? entonces la persona más o menos ya me va relatando un poquito pues de su, de su vida, de lo que hace, de lo que se dedica de lo que busca sí. y esto me permite conocerlas, no para decir ah pues mira ya más o menos identifique qué tipo de persona eres, ya vi si, si a lo mejor vas a tener el tiempo como para estarte cocinando y si no podemos buscar alternativas vamos a ver, eh, ya vi qué tipo de ejercicio es lo que te gusta hacer o si eres alguien que no ha hecho ejercicio y no le interesa pues entonces vamos empezando de poco a poquito pero siempre tratando de ajustarme a lo que ellos están buscando porque de otra manera es muy difícil como decimos, no tratar yo de reprogramarte a ti Justo. va a estar cañón, yo prefiero, ajá, yo prefiero escucharte y tratar de adaptarme a lo que tú estás viviendo en este momento y si con el paso del tiempo en tu proceso, te vas dando cuenta de estas otras cosas y decides tú irlo cambiando, pues qué chingón, ¿no? O sea, al final, a final de cuentas, creo que una idea no se puede meter a la fuerza. O sea, a alguien, uh -huh. a, a alguien no lo puedes convencer si ya está, si ya está convencido de una cosa, no lo puedes convencer de otra. Eso tiene que ser por, por su propia vo voluntad, ¿no? no
0: y, y también ahí haces mucho énfasis justo en lo que mencionamos hasta aquí se queda esta primera parte de nuestra conversación. Eh, espero que te esté gustando. A mí, sinceramente, es una conversación que me encantó. Es muy, muy, muy reveladora y espero que, que te esté dejando algo. Eh, nos vemos el próximo viernes para que escuches esa segunda parte del de, eh, episodio con André. Y recuerda, arroba.wellness en Instagram si es que te late de lo que está hablando y te gustaría de repente empezar a hacer algo por, tu, por tus hábitos. Arroba.wellness en Instagram. Y nosotros nos vemos el próximo viernes. Si eres miembro de 10X, si eres miembro de 10x.dev, puedes escuchar el episodio completo desde ya. El episodio completo ya está disponible para miembros de 10x. Ve a 10x.dev-miembros y ahí puedes obtener tu enlace RCS privado, tu enlace RCS único para que lo agregues a tu aplicación de podcast favorita y puedas escuchar tu propia copia del, <ríe> de los episodios del de podcast. Dev. Aparte, vas a tener acceso a transcripciones, a descargas, vas a tener acceso a muchos otros beneficios que vamos a ir publicando conforme pasa el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.